0: France Musique. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
1: Vous aimez Mozart
0: C'est lequel le, le dernier. Je veux dire que j'ai pas de peau avec la musique. T'en veux aussi Moi, plutôt crevé.
2: Vous ne voyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites France Musique. La Quatre saisons n'est pas qu'une pizza.
1: <rire> c'est ce qu'il y a
0: de ville. Notre invité est réalisateur, scénariste, mais également membre fondateur de la Cinétech. Vous savez, ce site de streaming dont le catalogue passionnant de plus de 2000 chefs-d'œuvre du cinéma des grands classiques a été dressé par plus de 100 cinéastes qui ont partagé leur coup de cœur. Mais qu'est-ce qu'un grand classique Les définitions sont multiples. Ce qui est classique appartient à la culture générale, a atteint une notoriété telle qu'il sert de référence dans son genre. En musique classique se dit aussi, évidemment, d'œuvres composées par des musiciens du XVIIIe siècle notamment. Mais sortons du dictionnaire et intéressons-nous aux classiques présentés dans les programmations musicales des invités de cette émission. Voici le menu du jour. Brahms, Schubert, Chopin, Purcell ou encore Jules Massenet vous le constaterez, aucun de ces compositeurs a œuvré au XVIIIe siècle. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio Cédric Lapiche, réalisateur, scénariste et producteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça, c'est un grand classique, hein
2: cette ça, mélodie de Jules Massenet, oui.
0: Aldo Ciccolini au, au piano, vous avez choisi pour nous. Ce que j'aime beaucoup avec ce choix aussi, c'est que euh, ça représente un peu la première émotion d'un créateur. Euh, Jules Massenet avait 24 ans quand il a écrit ces euh, 10 pièces de genre, un, un répertoire qui était destiné au salon mondain à l'époque, et il était très ému parce qu'un éditeur l'avait payé euh, pour euh, pour avoir écrit cette œuvre. C'était la première fois. Un Louis par page, écrit-il, je dois à ce bienfaisant éditeur le premier argent gagné avec ma musique. Il écrit un petit peu plus loin. Voir ma musique imprimée, ma carrière de compositeur était-elle commencée
2: Ça me rappelle mes débuts de réalisateur. C'est hein, que que vous... est... là que je voulais en
0: venir. Hein, euh... ne vous on est pas impressionné d'être
2: payé pour faire ça et puis après, on comprend que c'est bien d'être payé. Euh, non, non, c'est effectivement il y a une sorte de privilège quand on, quand on fait de la création, où euh, au début, c'est tellement un rêve, en, en tout cas pour moi, jeune réalisateur, c'était tellement un rêve de faire des films, que la première fois on est payé, on est vraiment surpris. quoi. C'est comme si c'était un cadeau supplémentaire, en plus de, du fait de faire un film.
0: D'avoir la chance ouais. d effectivement d'exercer ce, ce métier. Mais revenons-en à, à cette élégie, parce qu'effectivement, à l'origine c'est une mélodie pour, pour piano seul, elle a été ensuite retravaillée par Jules Massenet pour être accompagnée par, par une voix, notamment et, et par un violoncelle elle a changé de titre, c'est devenu effectivement l'élégie. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette mélodie-là, à que la pliche
2: En fait, je crois que c'est assez descriptif des musiques que j'aime en général. C'est-à-dire que j'aime bien, euh, bien le blues, moi. Et donc, en fait, pour moi, c'est un blues. C'est-à-dire qu'il y a... Une
0: nostalgie
2: Il y a quelque chose de mélancolique
0: mmh.
2: et quelque chose de lyrique ou quelque chose qui emporte. Ce c'est pas, pas de la tristesse qui, qui déprime, c'est de la tristesse qui, qui élève. Et, euh, et du, du coup, même dans le mot élégie, il y a cette, cette, cette notion-là, c'est-à-dire que cette musique est vraiment triste, et en même temps, il y a quelque chose vraiment qui, qui donne la pêche, quoi, qui, qui donne de l'énergie. Ouais.
0: C'est quelque chose que vous cherchez dans tous les répertoires confondus
2: euh, possiblement, oui, 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 parce que c'est vraiment. Enfin, je, je, je vois à quel point moi, je suis très éclectique dans mes goûts musicaux et dans les différentes choses que j'aime. Euh, que ça peut être vraiment de la techno, ça peut être de la variété. Euh, ce ce, ce, ce chemin-là, euh, j'aime bien ça, ouais.
0: La musique classique, au sens classique du terme, hein, on va le dire euh, dans cette émission. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous
2: bah c'est le mot classique moi j'aime au début j'aimais pas ça parce que je, je disons que je suis plus pour les mots contemporains progressistes avant-garde euh, mais finalement j'ai compris euh, en devenant vieux euh, que la culture classique c'est vraiment les fondamentaux quoi c'est quelque chose qui fait qu'on s'appuie sur des choses comme justement. les grands classiques au cinéma absolument ouais c'est vraiment ça et c'est c'est ça qu'on qu'on qu met en avant à la cinétech, ce site de justement on a du mal à appeler ça les films classiques ou les films de ou les films de référence. Euh, c'est le fait qu'on ne peut pas être moderne sans avoir ces références classiques. Donc il euh, donc y, y a vraiment un travail à faire pour essayer de faire vivre cette culture patrimoniale, cette culture classique. Donc c'est un peu ça le but de la Cinéthèque et j'imagine que c'est le but de votre émission aussi. Exactement, <rire> c'est ce que j'allais
0: dire. Mais de l'intérêt, effectivement, de continuer à faire vivre et, et découvrir ce répertoire, de le partager. Et effectivement, à travers votre programmation musicale aujourd'hui, Cédric, L'affiche pour cette émission, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez choisi ce, ce compositeur, parce que très curieusement, même si son nom, je pense, est connu du grand public, Johannes Brahms, euh, peu d'invités me le proposent. Ça me
2: paraît ahurissant, parce que moi j'adore Brahms, enfin, j'ai l'impression qu'il est très très répandu. Quoi.
0: Et bien, on va se mettre à l'action, écoutons un extrait de la D'Aggio, deuxième mouvement de son quintette pour clarinette avec le quatuor Emerson et David Schiffring. Un extrait de ce sublime adagio, extrait de ce quintet opus 115 de Johannes Brahms, choisi par notre invité, Cédric Clapiche. Quelle beauté Je crois que vous êtes un, un fou amoureux de la clarinette.
2: Oui, alors j'ai commencé à en faire quand j'avais 17 ans, et puis j'ai pas pris de cours, donc ça s'arrêtait assez rapidement. Mais j'adore le son, et d'ailleurs dans ce morceau-là, en fait ce que j'aime, c'est le rapport des cordes et, de, et du son de la clarinette, où il y a une espèce de mariage assez fou, et où on sent le bois, et on sent il euh, y a un côté euh, euh, pour les amateurs de whisky, je trouve qu'on <rire> on a des goûts euh, en, en écoutant cette musique. Et, euh, et, et c'est vraiment, alors bon, c'est vraiment une espèce de d'emblème de, du romantisme. Euh, mais il y a, y a vraiment quelque chose là aussi par rapport à ce que je disais sur le morceau précédent de quelque chose qui s'envole quoi. Il y a vraiment enfin, quand on, on est dans le son de la clarinette, on est dans le bois de la clarinette et il y a quelque chose qui, qui est très profond quoi.
0: Cédric Lapiche, vous êtes attentif alors vous au timbre des voix des acteurs et des actrices avec lesquels vous travaillez quand mmh. vous les assemblez, quand vous formez le casting d'un film.
2: Oui, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de ne pas prendre des acteurs parce que j'aimais pas leur voix, donc euh, <rire> c'est terrible à dire, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a un côté, euh, on cherche une sorte d'harmonie, donc donc on, on a besoin d'avoir différents corps, différentes voix, euh, et, et de former un bouquet avec euh, avec ces différentes personnes quoi.
0: D'ailleurs, Brahms a écrit très exactement ce quintet pour un interprète en particulier, le clarinatiste Richard Mulfeld qu'il avait rencontré. Est-ce que vous aussi, j'imagine, ça vous arrive d'écrire avec des interprètes Particulier en tête.
2: Oui, ça m'arrive de plus en plus. Ça, ça a commencé à m'arriver. Ah, Rom... c'était
0: pas le cas au début. Ça n'a pas toujours non, été le cas. Non, ça n'a
2: pas été le cas puisqu'au début, je faisais des castings, je, je découvrais des acteurs. Donc, il y avait beaucoup de gens. Enfin, je les connaissais pas. Donc, euh, au fur et à mesure, on connaît des gens. On a envie de travailler avec certaines personnes. Et du coup, on, on, parfois, on écrit un personnage en ayant un acteur en tête. Euh, donc, oui, avec Romain Duris, moi, j'ai fait sept films et maintenant une série en plus euh, avec euh, Romain. La Duris, Salade grecque. Salade grecque, qui est sur
0: Prime est... vidéo pour le moment.
2: Absolument. Et, et donc c'est vrai que ça m'est arrivé souvent, euh, par exemple dans le film Paris, euh, je me suis dit qu'est-ce que j'ai pas fait avec Romain C'est ça presque le principe de départ, c'est-à-dire que je me suis dit il a jamais joué quelqu'un justement d'un peu triste, ou euh, donc là voilà il joue quelqu'un de malade et... Euh... Et euh, avant, il avait un côté, voilà, dans, dans les différents films que j'avais fait, Le Péril Jeune ou L'auberge Espagnole, il y avait un côté un peu plus euh, rock'n'roll ou rebelle. Et là, j'ai choisi un personnage plus déprimé. Et, euh, et, mais c'était vraiment comment je peux continuer à travailler Explorer
0: avec lui. Explorer les facettes voilà, ouais. d'un interprète.
2: C'est ça ouais, ouais, c'était vraiment ça.
0: France Music Saskia Deville Je pense que je pourrais écouter cette balade ben oui. numéro 1 de Frédéric Chopin jouée par Arturo Benedetto Michelangeli toute ma vie. Cédric oui. Lapiche, est-ce que c'est votre cas
2: Oui, oui, c'est vraiment... Euh, on n'a on a pas envie de parler. C'est dur, <rire> On n'a pas envie hein de laisser la musique. Euh, non, c est, c est, moi, cette musique, elle est liée à Aurélie Dupont. J'ai fait un documentaire sur Aurélie Dupont, la, la danseuse. danseuse quoi. Et, et je crois que c'est à la fin du documentaire où, où elle danse sur cette musique-là. et et je pense que c'est en la voyant danser sur cette musique-là que j'ai aimé cette musique-là. En fait, c'est vraiment... C'est venu par elle, je dirais. Par le mouvement Ouais, ouais, et par le rapport de la danse avec cette musique. Et puis, oui, comme vous dites, quoi, c'est... Enfin, là, je... En réécoutant ça, je, je, je vois à quel point ça... Là aussi, ça emporte, quoi.
0: Et vous m'avez choisi une version très précise, hein, celle de Michelangeli, euh, qui disait justement euh, à propos de sa vision de l'art qu'être pianiste et musicien euh, n'était pas une profession, il dit c'est une philosophie, un style de vie qui ne peut se fonder ni sur les bonnes intentions, ni sur le talent naturel, il faut avoir avant tout un esprit de sacrifice inimaginable, ce qui me fait rebondir effectivement sur, sur ce, cette notion, cette danse dont vous parliez, que vous évoquiez à l'instant, Cédric Lapiche.
2: Oui, il y a quelque chose de passionnel, à la fois pour les danseurs qui consacrent leur vie à la danse, hein, ou les musiciens qui consacrent leur vie à la musique, où on ne peut pas ne pas faire ça sans aimer profondément, disons, sans, sans aimer ce qu'on fait. Donc euh, donc, a, ça se sent dans la musique. Il y, y a quelque chose aussi, en, en réécoutant là tout de suite euh, ce morceau, il y a quelque chose de très moderne il y, a, il y a quelque chose qui fait que à la fois on est dans une culture classique et à la fois on est vraiment dans, dans oui de l'avant-garde dans dans, dans, les, dans le passage des notes à une autre.
0: Ouais. Et le grand classique et le contemporain, ce sont deux notions qu'on trouve aussi au, au sein de votre film sorti l'an dernier, encore qui raconte l'histoire de cette danseuse justement qui se blesse en dansant un grand classique, la Bayadère de, de Minkus, et qui apprend à se reconstruire à travers la danse contemporaine. Euh, Comment vous est venue justement cette envie de, de, de continuer, au-delà du de ce documentaire que vous aviez effectivement tourné sur Aurélie Dupont, de, de passer au film et d'aborder ce monde-là
2: alors C'est vrai qu'en faisant ce documentaire sur Roélie Dupont, ça m'a donné envie de faire un film de fiction, et donc j'ai mis euh, 12-13 ans avant de le faire, euh, et j'ai beaucoup réfléchi parce qu'entre temps j'ai fait des captations de spectacles, j'ai beaucoup filmé de la danse, et, et du coup j'ai connu les coulisses des spectacles de danse, la vie des danseurs, euh, et du coup j'ai... Elle vous a
0: surprise cette vie de danseur
2: Oui, parce que alors déjà à l'Opéra de Paris, peu de gens savent qu'il y a à peu près 50% de, de ballet contemporains et de ballet classique. Et, et justement, l'alternance de, de cette culture contemporaine avec des chorégraphes vivants ou avec des, des au gens... Au sein
0: des mêmes soirées.
2: Absolument. Et donc, du coup, ça, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment assez exemplaire et qui parle de ce dont on parlait au début, sur le fait que la culture classique, elle, elle, elle est en relation avec quelque chose de très vivant et, et très contemporain. Donc euh, donc ça, déjà, dans la, dans la vie des danseurs, c'est quelque chose d'étonnant, ouais
0: Solitude, Henri Persol, chanté ici par Alfred Deller, choix de notre invité Cédric Lapiche, il y, a, il y a le corps mais il y a aussi évidemment la voix, ouais. et quelle voix ici, cet album sorti il y, a, il y a un petit moment déjà, hein, de, et qui avait rencontré un énorme succès justement, qui avait contribué à, à populariser cette voix Très particulière de, de, de haute contre.
2: Mmh, ouais, ouais. Non, et je pense que j'ai acheté l'album au moment où il est sorti, et, et, et effectivement, je, je m'aperçois je le réécoute assez souvent, donc, donc ça, ça reste et euh, en, en écoutant ça c'est drôle je, je, je me dis on, ça, on, on entend l'Angleterre, il y a quelque chose en Angleterre où c'est plus facile de mélanger la culture populaire et la culture classique et des gens comme, comme les Beatles ou comme Queens euh, euh, on sent dans leur musique qu'ils que connaissent cette, cette musique classique et il y a ça en France chez Gainsbourg où il y a, il y a pas mal d'auteurs de, de, comme ça, de variété qui, qui ont utilisé la, des accents de musique classique et et j'aime bien ça toujours oui.
0: et c'est ce que vous faites aussi dans les bandes originales de vos films de mélanger, je pense à de Grec notamment au cours d'un apéro on entend Vivaldi et cette jeune femme oui. euh, qui dit son plaisir de déguster son verre je pense de rosé euh, de oh, vin blanc de vin du Pinot blanc, c'est du, voilà, ouais. du Pinocchio <rire> vous avez tout à fait raison tout en écoutant Vivaldi en plein air au soleil à Athènes euh, il y a énormément de musique classique dans, dans vos bandes originales de manière générale, vous faites aussi appelle régulièrement à Loïc Durie ouais. euh, pour composer euh, l'autre partie de ses de ses bandes originales. Vous prenez euh, tout répertoire confondu, c'est ça qui, qui doit être aussi amusant à construire.
2: Oui, ouais, bien sûr. Non, non, c'est vrai que je sais pas. Dans chacun cherche son chat. Il euh, y avait ça commençait sur du Chopin. Il euh, y, dans... y a du
0: Chopin aussi dans l'auberge espagnole, du Satie dans Paris, du Tchaïkovski dans les poupées russes.
2: Ouais, ouais. Non, j'aime bien mélanger les deux. Et là, effectivement, dans encore, on est vraiment il y a effectivement beaucoup Minkus avec la, la Bayadère. Et puis, euh, il y a de la musique contemporaine faite par Ophéle Schechter. Mais c'est vrai qu'avec Loïc Durie, qui compose les musiques des, de mes films, euh, on, on est dans cet éclectisme, on aime bien mélanger les genres. Il y, a, il y a du jazz, il y a de la techno, il y a du hip-hop, il, il y a de la variété. Et donc, on, on essaye de, de, de montrer justement que, que le, le, le goût musical, il est forcément métissé, je dirais.
0: Et il y a de la variété dans vos projets, puisque la saison prochaine, vous avez été invité par le Théâtre des champs élysées à réaliser votre première mise en scène d'opéra. La oui. flûte enchantée sera au mois de novembre. Alors, j'imagine que le projet est encore secret en quelque sorte, mais est-ce qu'on peut déjà en avoir un petit avant-goût, Cédric Lapiche
2: alors justement, déjà l'histoire, elle est connue. Ben oui, <rire> l'histoire, on la connaît quand même, un petit peu. Euh, mais euh, non, alors c'est vraiment euh, un, un opéra que j'aime beaucoup, où, où finalement c'est vraiment la notion de tube, c'est-à-dire qu'il n'y a que des tubes dans cet opéra. Et, euh, et je pense pas que j'aurais pu mettre en scène un opéra sans aimer profondément la musique. Euh, et là, j'essaye d'avoir un regard différent, euh par rapport à, à la mise en place de, de la mise en scène quoi et où là c'est vraiment une réflexion sur la nature je dirais donc euh, j'essaye d'amener une réflexion contemporaine sur euh, les réflexions qu'on a sur l'environnement l'écologie tout ça mais au regard de la flux enchantée
0: on se réjouit de découvrir ça. En attendant, j'invite nos auditrices, nos auditeurs à aller découvrir cette série Salade Grecque si ce n'est pas déjà fait sur Prime Vidéo. Euh, C'est disponible déjà depuis quelques semaines et puis d'aller surtout euh, s'abonner à la Cinetech, euh, cette euh, plateforme de streaming dont nous discutions beaucoup, hein, ouais, ouais, au cours de cette émission. Vous ne serez pas déçus. Et, exactement. Et puis en plus, il y aura une nouvelle offre à partir de la rentrée avec une programmation enrichie, des bonus supplémentaires, euh, plein de choses donc à, à à découvrir. Merci beaucoup Cédric Labiche. on va se quitter avec Schubert avec cette mélodie hongroise qu'il a entendue dans la cuisine de son mécène, chantée par une jeune servante et qui mm -hmm. donne lieu à cette une des plus belles mélodies du répertoire. Ouais, je suis on écoute Georges berriach au piano et je vais quand même remercier l'équipe, Adrien Landivier-Mounnoury Julia Macarez et Amandine Frichoux.